0: Da gibt es heute, wie auch damals, manche Menschen, die meinen, es wäre besser, gäbe es keine Sperenzien. Meinen, was sie meinen, wäre das, was alle denken. Und sie denken, man sollte sehr schnell Grundfreiheiten beschränken. Bei Widermanns regiert die Angst. Ohne Überwachung ist nur nach Das beste Mittel gegen Querulanz ist volle Kontrolle. Land. Leider gibt es heute wie auch damals manche Menschen Die meinen Datenschutz würde die Menschheit nur begrenzen Wollen keine Devianz und andere hier Sie wollen bitte keine Sozialexperimente aber ja, wieder Wiedermanns regiert die Angst Ohne Überwachung gibt's nur noch Tanz. Das beste Mittel gegen Quichmur. Ist volle Kontrolle in unserem Land.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Heute haben wir eine ganz besonders tolle Folge, denn Cornelius und ich sind heute nicht allein. Wir dürfen heute Dr. Nils Christian Haag begrüßen. Hallo Nils. Hallo. Hallo Cornelius.
2: Hi, ich ich, stelle kurz Nils vor, weil es ist mein alter liebgewonnener Chef. Also bis dato (lacht) würde ich sagen, der beste Chef, den ich je hatte. Aber deswegen ist er, also deswegen ist er auch hier. Sonst würden wir ihn wahrscheinlich nicht einladen. (lacht) Wir würden ihn sonst nicht kriegen,
1: Cornelius. Ah. Wahrscheinlich würden wir ihn sonst nicht
2: kriegen. Aber der Nils, der ist ja bei der Intersoft Consulting Services AG Vorstand. Mhm. Und dementsprechend hat der, also das was, wofür du jetzt arbeitest, aber im Grunde ist er ja (lacht) Mitentwickler, würde ich sagen, dieses Geschäfts. Uns ist da, Gott, wo fange ich jetzt an? Also uns, ich muss gestehen, ich habe ja die Seiten gewechselt. Das wird jetzt alles ein bisschen konfus, aber ich hoffe, ich kriege den Looping wieder hin. Also pass auf. So, Freunde, also ich war ja bei Intersoft Consulting Services. AG, (lacht) Ähm, deswegen wurde ich immer und oft und gerne als externer Datenschutzbeauftragter für Unternehmen bestellt. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal gucken, wie das wie das denn so als interner Datenschutzbeauftragter ist. Mhm. So, und da geben sich viele fürs und widers, und das ist ja grundsätzlich eine spannende Thematik irgendwie. Was kann der externe Datenschutzbeauftragte leisten? Was kann der interne Datenschutzbeauftragte leisten? Wo geht's es hin? Ne? Wenn ich zum Beispiel, und wir sind ja auch in Beratung, wir sind nicht nur der Boulevard des Datenschutzes, sondern wir sind natürlich <lacht> auch ein Beratungspodcast. Klar. Und eben für alle Zuhörer, die sich fragen, in welche Richtung geht's, kann man ja so ein bisschen paar Guidelines an die Hand geben. Irgendwie ist für mich eher geeignet, dass ich ihn extern nehme oder reicht es bei mir auch für einen intern oder brauche ich ihn intern oder brauche ich ihn extern, brauche ich vielleicht beides? Ein, ein B-Term oder so. Ähm, <lacht> ja, mal gucken. <lacht>
1: liebes, wenn du dir Sachen ausdenkst.
2: Gut, also okay, ich weiß, ich verhasse ich, ich auch, je länger ich rede, desto, desto ähm, rede mich hier um Kopf und Kragen. Also. Ach Quatsch, nein, das stimmt ja. Also. also nee, deswegen Nils, möchtest du kurz und vielleicht, das machen wir sowieso viel zu selten im Podcast, möchtest du kurz erklären, was Intersoft Consulting Services als externer Datenschutzbeauftragter macht und warum das so gut ist. Und das ist jetzt keine Fangfrage, sondern das meine ich wirklich. <lacht>
3: Sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute hier sehr gerne dabei und freue mich auch sehr über die Vorstellung, lieber Cornelius. Und gleich die Gegenüberstellung intern-extern ist natürlich auch für mich sehr spannend. Vielleicht kurz was zu uns, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob das sonst im Podcast schon hin und wieder gesagt wurde, was wir eigentlich machen, wie wir es machen. Viele kennen es wahrscheinlich. Im Datenschutz sind wir ja im Wesentlichen als externe Datenschutzbeauftragte tätig für sehr viele Unternehmen in Deutschland in verschiedensten Größenordnungen. Das war sogar mal ein DAX-Konzern. Das sind häufig aber auch Mittelständler. Das können Startups sein, also in allen möglichen Größen, so sodass ich natürlich die Rolle des externen Datenschutzbeauftragten sehr gut kennen und jetzt natürlich auch nur sagen kann, nur der Externe macht natürlich Sinn und alles andere ist natürlich totaler Quatsch, ganz klar. Nein, deshalb, ich habe mir auch überlegt, als ihr zu dem Thema angefragt habt, wie glaubwürdig kann ich denn sein, wenn ich da argumentiere, aber du kannst jetzt ja, Cornelius, wunderbar so ein bisschen die, die Gegenposition einnehmen, beziehungsweise du kennst ja auch beide Rollen und wir sind allerdings ja auch nicht nur als externe Datenschutzbeauftragte tätig, sondern auch durchaus beratend und, ähm, unterstützenden Projekten auch mal interne, so dass wir auch durchaus die andere Seite kennen und ich auch zu der durchaus was sagen kann. Aber erstmal unsere und Intersoft Consulting, jedenfalls im Datenschutzbereich, ist so, ähm, die normale Rolle der externe Datenschutzbeauftragte.
1: Und vielleicht, was man noch ergänzen kann. Also nicht nur, dass du den Bereich, also bei Intersoft Consulting ja leitest führst, äh, verantwortest, sondern du bist ja auch selber externer Datenschutzbeauftragter, also du bist ja auch im Tagesgeschäft drin, du siehst ja die Aufgaben, du bist ja nicht, du bist ja mittendrin, statt nur dabei quasi.
2: Ja und vor allen Dingen ja auch nicht nur, ne, also das ist ja, er kann ICS mhm. ja schon das Happy Clappy Paket anbieten, also das ist, ne? <lacht> Ja. <lacht>
3: Also ich greife das kurz gerne nochmal auf, genau, also ursprünglich angefangen habe ich hier ja vor vor 13 Jahren, da waren wir noch sehr viel kleiner, da waren wir, konnten wir alle an einem großen Tisch sitzen und ich habe selber erstmal angefangen, wie macht man das am besten als externer Datenschutzbeauftragter und selbst mit den Kollegen, Kolleginnen, die schon da waren, viel erarbeitet und überlegt, wie wie gehen wir das eigentlich an und bin dann halt mehr und mehr so in die, die Managementrolle gekommen, um eben das Ganze auch eher größer zu decken und zu gucken, wie wir das eben auch toolgestützt und sonst wie. Machen können, bin aber der Beratung selbst auch immer treu geblieben, weil ich es auch immer gerne wollte und habe deshalb auch nach wie vor auch eigene Erfahrungen, die ich da sicherlich so reinbringen kann, aber eben auch ganz viel von den inzwischen ja über 50 Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt machen bei uns und mit denen wir uns halt sehr viel austauschen auch immer.
2: Ja, ja. Gut, nehme ich zur Kenntnis.
3: <lacht> genau, du hast davon gehört, Cornelius, genau. Ja, genau. Du hattest davon.
1: Nein, aber es ist ja auch nochmal ganz wichtig, ich finde immer, ich sag mal als Vorstand reden, also die, die Blickwinkel sind ja immer auch ein bisschen unterschiedlich und was worauf man guckt. Und ich glaube auch, dass es die aktive Arbeit, ich sag mal wirklich beim und am Kunden und die Themen und auch an den Themen dran zu bleiben, das ist schon auch eine Besonderheit auch bei allen unseren Akteuren auch im Management. Ich finde das einfach ein wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich das einfach mal rausstellen, weil wir sind halt toll. ne? Also kann man ruhig mal sagen. So.
3: so. Genau. Ja. Gut, dass du es so. auch sagst und nicht nur ich, der es <lacht> vielleicht nicht ganz so glaubwürdig hier rüberbringen kann aus der Rolle. Nein. Aber was man auch dazu ganz klar sagen muss, dass ich, wo wir gerade so über diesen zeitlichen Abriss sind, dass sich diese Rolle auch über die Zeit extrem gewandelt hat. Ne? Also spätestens seit der DSGVO ist so eigentlich die Wahrnehmung des DSB auch eine ganz andere geworden. Von ich sag mal früher oft lästig und naja, muss man irgendwie machen und brauchen wir das wirklich zu deutlich größerer Bedeutung oder das merken wir eben auch ganz deutlich an den Feedbacks, dass eben auch viel ernster genommen wird, das Thema insgesamt.
1: Das ist vielleicht erstmal ein ganz guter Übergang, wenn ich da einmal kurz reingehen kann. Also einfach überhaupt erstmal Rolle DSB ganz allgemein, bevor man hier, ich sag mal, Battle of the DPO startet quasi, ist es ja vielleicht erstmal noch so die Frage, wo kommen wir eigentlich her und das ist ja auch in Deutschland ich sage mal ein bisschen besonders, also wir haben natürlich die DSGVO, die sagt, da gibt es einen Datenschutzbeauftragten, aber das dann, also die Pflicht einzubestellen, ist in Deutschland besonders geregelt und geht deutlich über die Anforderungen aus der DSGVO erstmal hinaus. Wir haben dann nämlich den Paragraph hier, schlag mich tot, 38 BDSG, also Bundesdatenschutzgesetz und da haben wir nochmal eine besondere Regelung in denen im Prinzip Unternehmen ab 20 Personen, also die regelmäßig automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten, da steht da so drin, dass man eben ein DSB benennen muss. Das ist es in anderen Ländern in Europa ein bisschen anders. Das heißt also auch die Rolle des DSB, mal neben anderen Besonderheiten, die wir auch noch haben in Deutschland, ist erstmal besonders gestärkt und die Verpflichtung und auch, ich sag mal, der Druck auch für Unternehmen ist da eben nochmal ein ganz anderer in Deutschland, als es vielleicht auch in anderen Ländern der Europäischen Union ist, die im Prinzip ja auch die DSGVO zwar haben, aber vielleicht nicht so zwingend einen DSB brauchen. Ja,
3: also es ist wirklich ein urdeutsches Thema, würde ich mal sagen. Also auch wenn es jetzt europaweit geregelt ist, ähm, das hat sich auch so im Gesetzgebungsprozess ja so entwickelt, dass wir doch durchaus in Deutschland den Datenschutzbeauftragten wirklich beibehalten wollten. Und ich hatte dazu mal eine ganz nette Situation, das war so 2016 rum in unserem Netzwerk, in unserem Privacy Europe Netzwerk, habe ich mit mit italienischen Kollegen zusammengesessen und die fragten so ein ja, dieser Datenschutzbeauftragte, was ist das eigentlich und wie wie kann denn das sein und so weiter. Dann habe ich das so ein bisschen beschrieben und die haben mich wirklich so ganz ungläubig nur angeschaut und meinten dann so, aber das wäre dann so, als ob man den The Police and the Thief in, in one person, das kann alles nicht sein. Also das, das ist quasi jemand im Unternehmen das Unternehmen selbst kontrolliert, das, das war für die gar nicht vorstellbar. Also deshalb auch kulturell etwas, glaube ich, was sozusagen in, in Deutschland vielleicht so ein bisschen näher liegt als in manch anderen.
2: Ja, okay, anderen. interessant. Die, die Italiener-Story-Story Story kannte ich noch nicht. <lacht>
1: das ist voll gut. Vor allen Dingen, es kommen ja auch so ein bisschen die ich, wirklich die ganz schlimmen Seiten, die man den Deutschen auch manchmal gerne zuschreibt. Ne? Also intern ruhig auch äh, genauer gucken und dass sich das nicht widerspricht und dass das andernorts vielleicht nicht so wäre. Ich habe so gerade meine Nachbarn im inneren Kopf, so, die dann auch finden, das Ordnungsamt rufen zu müssen wegen jedem Pups. Das ist so gerade meine Assoziation, die ich habe. Das ist, wir Deutschen können das. So. Ja,
2: aber Also das ist ja ein bisschen deutsches Klischee, ne? das ist ja, so ein total. bisschen Fluch und Segen des Deutschen irgendwie, was du ja auch würde ich jetzt, also das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, aber was du ja auch durch die Industrie merkst, der Deutsche, der braucht halt zwei, drei Jahre länger als die anderen. <lacht> Aber dann, ne, dann hat er einen Prozess aufgesetzt, Freunde. Dann hat er einen Prozess aufgesetzt und dieser Prozess läuft. Richtig gründlich. Genau, richtig gründlich mit aller erforderlichen Gründlichkeit. Da kommt vielleicht dann auch der Datenschutzbeauftragte an sich ein bisschen ins Spiel. Denn das ist jetzt ja auf den ersten Blick, hat der Datenschutzbeauftragte soll irgendwie die Prozesse überwachen und so. Und damit geht natürlich auch doch ein erhebliches Maß an Dokumentation einher. Was jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt einen Mehrwert bringt. Ne? Aber jetzt so so three years forward und so, dann geht es um Prüfungen und dann soll man gucken, was überhaupt alles passiert und so. Und dann kann der deutsche Datenschutzbeauftragte kann sein Verarbeitungsverzeichnis präsentieren <lacht> und alles ist gut.
1: Ja, aber dieses, diese Rolle ist natürlich auch, und das merkt man natürlich Unternehmen, Arbeiten ja auch gerne länderübergreifend und das hat man immer wieder und ich meine, das ist ja auch dann häufig eine gewollte Expansion oder es werden irgendwelche Unternehmen dazu gekauft innerhalb ähm, des europäischen Wirtschaftsraums und dann ist man in Gesprächen und die haben manchmal gar nicht so auf den höchsten Ebenen dann irgendwo überhaupt nur den Datenschutz angesiedelt, geschweige denn einen Datenschutzbeauftragten und, und ich weiß nicht, die... Deutsche Muttergesellschaft hat nicht nur einen Datenschutzbeauftragten, sondern in allen Gesellschaften einen Datenschutzkoordinator, weil besser ist und das ist natürlich einfach von der Mentalität, auch vom Selbstverständnis im Datenschutz, das ist schon mal ein großer Unterschied, aber Zurück zum Ausgangspunkt. Ich wollte ja nur sagen, ist halt wichtig, brauchen wir in Deutschland. Es kein, geht kein Weg dran vorbei für die allermeisten Unternehmen. Klar, man wollte so ein bisschen die kleinen, also wirklich die Kleinstunternehmen natürlich entlasten, wobei ist natürlich totale Augenwischerei, ne? weil die müssen natürlich, auch wenn sie nicht 20 Leute haben, müssen Datenschutz auch einhalten. Und haben sie nicht mal einen Datenschutzbeauftragten, der sich drum kümmert? Ich finde das also, na gut. Äh, anderes Thema. Ich erinnere mich an einen Austausch dazu mit Stefan Hansen Öst, als er gesagt hat: Oh, diese Lücken in der DSGVO fällt mir dazu ein. Aber gut, ich würde ja mal vorschlagen, Nils Cornelius, was haltet ihr von? Ich habe ja schon eben eingeläutet zu so Battle of the DPOs. Was haltet ihr so von so so wieso bei einem Boxkampf? Ich gebe euch immer ein Schlagwort und dann machen wir die Runden und dann immer verschiedene Themen. Intern versus extern. Was haltet ihr davon? Spontan und so. Okay,
2: bring it on. Klar, auf geht's. Auf geht's.
1: Okay, Round one. Ich bin quasi euer Nummerngirl. Quasi, so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. So, ich weiß nicht. Round number one. <lacht> Wenn eure Kommentare, gibt es keinen Applaus, sondern lachen von mir. Also, ich finde, es könnte schlechter sein. Okay, Round number one. Cornelius, go. Zwei Nachteile. Vom externen DPO, deiner Meinung nach. Ach ja, und im Übrigen DPO, ne? Data Protection Officer, also Datenschutzbeauftragter. Äh,
2: Nummer eins, man ist natürlich, das ergibt sich ja aus der Natur der Sache, nicht so nah am Unternehmen ran. Man ist nicht so tief drin. Man ist wirklich auf die aktive Zuarbeit des Unternehmens angewiesen. Da ist man als interner Datenschutzbeauftragter, auch wenn das die internen Stellen teilweise nicht so gern haben, <lacht> aber ist man doch doch... Näher dran. Also, das heißt, ich würde sagen, dass ich, dadurch, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass mir jemand das mitteilt, merke ich natürlich sehr viel schneller, wenn es irgendwo hapert. So, das war Nummer eins. So, pass auf. Jetzt kommt's.
1: Er wischte sich angestrengt die Stirn. Ich ich moderiere das mal.
2: Hängt schon in den Seilen. Ja, es ist schon Gott, Oh Gott, oh Gott. Nils, du kommst noch. Pass mal auf. (lacht) Also, pass auf. Nummer zwei ist, dass ich natürlich durch dieses Interne natürlich den Überblick über alle Prozesse habe und auch nicht irgendwie. Das heißt, wenn eine Anfrage von einer Behörde kommt oder es kommt eine Anfrage von einem Betroffenen oder irgend sowas, das heißt, ich bin natürlich schnell da und kann auch mal schnell Hilfe leisten. Und das heißt, ich kann auch natürlich passgenaue Hilfe leisten, weil es natürlich nur ein Unternehmen ist, was ich berate und ich im Zweifel auch weiß, wie so etwas bearbeiten werden kann oder sollte. Das heißt, ich habe viel weniger Kommunikationsschritte, als das bei einem Externen der Fall wäre.
1: Okay, Nils, das war jetzt schon zwei ordentliche Haken. You go now.
3: Ja, Nachteile des Internen. Also ich würde vor allem an erster Stelle nennen, dass ich ein Vollzeit interner DSB für viele Unternehmen nicht lohnt oder einfach zu zu groß wäre und dann auf die Gefahr besteht, wenn ich so an einen Mittelständler denke, dass eben jemand sozusagen als Side-Project noch mitmachen muss, ganz viele andere Aufgaben hat und irgendwie auch noch diesen Datenschutzbeauftragten wuppen muss. Was dann einmal zeitlich schwierig ist und dann aber vor allem vom Know-how einfach eine echte Herausforderung geworden ist, weil dann ja schafft man vielleicht einmal den einwöchigen TÜV-Lehrgang, aber dann darüber hinaus up-to-date zu bleiben, ist dann einfach wahnsinnig schwierig und das hätte ich natürlich nicht, wenn ich das als intern an Vollzeit machen muss, dann kann ich mich genauso fortbilden oder in das Thema reinwachsen, aber viele machen es eben ja doch nur nebenher und dann habe ich einfach erstmal ein fachliches Problem, das wäre so der der erste Punkt. Mhm. Und Den zweiten Punkt, den ich sozusagen dann eher als Vorteil jetzt konkret bei uns sehen würde, ist einfach der fachliche Austausch, also dass wir selbst jemand wie du, Laura, auch oder wie andere Kollegen bei uns das zwar in Vollzeit auch machen und da super tief drin sind, haben wir trotzdem immer wieder Fragen, die wir selber noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, aber dann Input von den anderen bekommen und das ist natürlich auch, was wir anderen voraus haben, wenn ich normalerweise jemand Internes bin und ich bin der Einzige, der Datenschutz macht in einem Unternehmen, habe ich eben keinen, den ich so leicht mal fragen kann. Und das ist, glaube ich, was aus meiner Erfahrung einfach irre viel wert ist und ich auch immer wieder selbst auf Fragen stoße, die ich noch auch nach so vielen Jahren noch nicht gehört habe und dann über diesen Austausch sehr dankbar bin. Das ist sozusagen, glaube ich, so der andere große Vorteil, den ich dann beim Externen sehe.
2: Das kann ich komplett unterstreichen, definitiv, denn natürlich war das bei ICS im positiven Sinne der Flurfunk oder vor Corona noch, als man auch wirklich im Office saß, da hatte man einfach ein Problem. Und sei es, nicht, dass man nur sein Problem mal ausgesprochen hat, irgendwie, und jemand anderem mitgeteilt hat, wie die Sachlage ist, und der andere dann seinen Input gibt, mal gut, mal weniger gut, aber dass man zumindest dieses Problem mal eruiert hat. Da bin ich natürlich als Interner der natürlich allein mit diesem Thema erstmal beauftragt ist, es sei denn, ich bin ein DAX-Konzern, der ein ganzes Datenschutzteam mittlerweile hat <lacht> oder sowas,
1: klar bin ich natürlich
2: mhm. erstmal ein bisschen alleingelassen. Da muss ich erstmal das Köpfle anstrengen.
1: Cornelius, ich sag's ja nicht gerne, aber wenn du mir ähm, jetzt Argumente auch noch unterstützt, dann muss diese erste Runde eindeutig an Nils gehen, was soll ich sagen?
3: Ich wollte es aber gerade sagen. <lacht>
2: Also, weiß ich nicht. Also, wenn er einen guten Punkt bringt, da hat er das verdient, okay. Freunde. Also, so, also Okay,
1: okay. Fair Play und so. Okay, verstehe ich.
2: Ja, also, aber dann kann ich ja gleich im nächsten Zug ein Downside bringen.
1: Okay, warte mal, sind wir jetzt schon in, soll ich jetzt Round 2 einleuchten? Ach so, nee. Ach so, das heißt,
2: kommt noch. Okay, wir sind, ich bin okay, noch, noch ich habe, ja, klar. Okay, alles klar. Entschuldigung, dann behalte ich mir das für mein Schlussplädoyer.
1: Ah, ich, ich will jetzt einfach zweite Runde einläuten und würde sagen, zwei unschlagbare Vorteile des externen äh, dsb jetzt you go. Cornelius, muss ich jetzt ein bisschen... Ich habe
3: dir ja eben eigentlich schon mit den, nach- den Vorteilen, also der, der Nachteil auf dem einen ist ja der Vorteil des anderen, die eigentlich schon so genannt des fachlichen Austausches. Ich würde darüber hinaus mal sagen, dass der eigentliche Vorteil des internen DSB, der definitiv darin liegt, intern näher dran zu sein und näher an den Prozessen zu sein. Insofern für den Externen natürlich auch äh, aufgewogen werden kann, wenn man eben die passenden Leute im, im Unternehmen hat. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig eine Anforderung. Ne? Das ist auch ganz klar und ist jetzt eigentlich auch wieder natürlich ein Punkt, wo ich vielleicht dann auch play mäßig äh, deinen Punkt, äh, Cornelius, nochmal ähm, unterstreichen würde. Wir haben ja oft auch die Situation, dass wir als Externe beauftragt werden und die, die Unternehmen dann denken, damit ist das Thema vom Tisch und ihr extern kümmert euch jetzt mal bitte schön. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir sind ja auch immer auf internen Support angewiesen und auch an den die Unterstützung. Aber um das jetzt vielleicht als Argument zu mir wieder umzudrehen es, es geht eben auch. Ne? Also wir haben die unterschiedlichsten Anbindungen in den unterschiedlichen Abteilungen, sei es durch Koordinatoren oder andere, die uns da stark unterstützen. Und das ist auch immer sehr unterschiedlich, wie da der Bedarf ist und, und wie das dann Dann auch umgesetzt wird. Aber wenn ich jetzt, ich drehe das Ganze jetzt leider ein bisschen um, aber wenn ich jetzt noch einen nachsetzen will, was eher doch ein Nachteil (lacht) sozusagen beim Intern sein mag, ist es eben oft auch ein Interessenkonflikt. Also ich habe beim Intern ja oft das Problem, dass ich vielleicht intern jemand geeignetes hätte, aber immer wieder in diese Konfliktsituation kommt, eigentlich müsste ich mich jetzt selbst kontrollieren. Also der Klassiker ist so der IT-Leiter, der dann da benannt wird. Und diese Rolle übernehmen soll, was ja irgendwie vom Know-how auch gar nicht so blöd ist, weil die oft eben auch einfach super Wissen haben, auch was IT-Sicherheit und, und sonst wie angeht, aber dann eben sehr viel in die Situation kommen, dass sie sich selbst kontrollieren können. Also das ist dann eher noch ein äh, Negativpunkt sozusagen für den internen, vielleicht an der Stelle.
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, ich will jetzt ja nicht die ganze Zeit euch zugute reden irgendwie, aber das ist <lacht> natürlich, als Externer ist es sehr viel, äh, doof gesagt, sehr viel einfacher, äh, die Scheiße anzusprechen. Ja, ja, klar. Ne? Weil es ist so, wenn du aber intern bist irgendwie, dann warst du vorher mit dem bei der Firmenfeier und ihr habt euch ganz gut verstanden und was weiß ich irgendwie. Also das heißt, du bist ja in einem internen Gefüge, in einem internen Universum irgendwie und da ist es dein Job, ja dir nicht unbedingt Freunde zu machen, sondern das, das durchzusetzen, was auch nicht immer unbedingt im Interesse des Unternehmens ist. Also kann das zumindest als interner fordernder sein, als, als Externer.
1: Das ist hier so viel Fairplay. Ne? Ich, ich versuche euch hier aufzuwiegeln. Ja. Ne? Und ja. ich versuche echt mein Bestes. Also ich habe das Gefühl, ich scheitere total. Aber gut, ich meine, Kern der Folge soll ja sein, das so alles zu beleuchten. Deswegen so schlecht finde ich das gar nicht. Runde drei wäre das Schlagwort Fachkunde des Datenschutzbeauftragten. Seht ihr da irgendjemand im Wort? Oh, ich weiß gar nicht, ob Cornelius noch bei uns ist. Das ist gar nicht schlimm. Dann würde ich einfach Nils den Vortritt lassen, weil schließlich ist er ja auch Gast.
3: Ja, also Fachkunde. Ähm
1: Vielleicht kannst du auch kurz erklären, wo kommt denn das her, so dass unsere Zuhörer wissen, warum bringe ich das überhaupt, sonst mache ich das immer, bin immer der Erklärbär. Aber die Rolle ah, ja. gebe ich auch gerne mal ab. Das ist jetzt, da bin ich auch nicht so traurig.
3: Ja, sehr schön. Also Fachkunde ist ja eine, eine Anforderung aus der DSGVO, die an den Datenschutzbeauftragten gestellt wird. Ich muss mal direkt reingucken, ist das in dem 38 geregelt? Jedenfalls sind es insgesamt Anforderungen, die jetzt nicht genauer im Gesetz ausgeführt werden, was denn nun Fachkunde heißt. Aber man muss die notwendigen Kenntnisse natürlich im Gesetz haben, aber auch auf technischer Seite. Also man muss sozusagen sowohl rechtlich als auch technisch das entsprechende Know-how haben, um die Anforderungen der DSGVO dazu eben bestmöglich beraten zu können. Und wie wir es bei uns nennen, zumindest als externe Berater, nennen wir immer noch so die Beraterfähigkeiten dazu, die ich mindestens genauso wichtig finde, die aber ein Interner genauso haben muss. Mhm. Nämlich, wie helfe ich denn, den Leuten am besten weiter und wie bringe ich denen eine Lösung ähm, und wie gehe ich auf die verschiedenen Bedürfnisse von denen ein, wie verstehe ich die erstmal am besten. Ja, da kann ich sozusagen den besten theoretischen Aufsatz verfassen, aber wenn diejenigen, die mit da was mit anfangen wollen, das nicht verstehen, ist auch nicht geholfen. Also insofern würde ich die drei Anforderungen so als wesentlich voraussetzen und auch da habe ich auf jeden Fall als Externer, als sozusagen als Datenschutzprofi natürlich immer gegenüber denjenigen einen Vorteil, die das nur teilzeitmäßig machen. Alle, die das in Abteilungen in Vollzeit machen, die können natürlich, die sind genauso gut und da gibt es super viele sehr gute. Aber eben auch da, bis ich ein Vollzeit-DSB lohnt, da brauche ich schon eine gewisse Größe und das sind dann eben gar nicht so viele Unternehmen am Ende. Deshalb ist das generell, glaube ich, ein Vorteil, den ich schon auch eher bei den Externen sehen würde.
1: Also ich glaube, die Kompetenzen, die ein Datenschutzbeauftragter mitbringen muss, also ich meine, das klang ja auch eben bei Cornelius schon an und auch bei dir auch. Man hat ja auch eben Konfliktsituationen oder gegebenenfalls widerstreitende Interessen zumindest. Ich sag mal betriebliche oder wirtschaftliche Unternehmensinteresse, die gegebenenfalls auch datenschutzrechtlichen Vorgaben ja ein Stück vielleicht auch entgegenstehen. Cornelius, das Stichwort ist, ähm, du warst gerade kurz weg, liebe Zuhörer, ne, ähm, uns in, da hat das Internet ein bisschen zerschossen hier. Aber ich hoffe, Cornelius ist wieder voll dabei. Die neue Runde ist eingeläutet. Nils hat schon so ein bisschen was gesagt. Stichwort ist Fachkunde. Da hatten jetzt eben ganz kurz gesagt, ja, die braucht man halt. So oder ist so, egal in welcher Rolle und wer das Teilzeit macht, ist schwierig. Was denkst du denn?
2: Ja, 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 <lacht> ja. <lacht> ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass ähm, <lacht>
3: ich würde jedenfalls noch einen Punkt dazu ergänzen, zu dem auch, was du gerade noch sagtest, Laura, also auf die Bedürfnisse einzugehen. Äh, da sind Leute. Ich habe gerade heute mit einer Kollegin gesprochen. Schönen Gruß an Bianca, die mir auch geschildert hat, ja, wie oft, man überhaupt erstmal quasi mit den Leuten reden muss, um erstmal Zugang zu bekommen für das Thema. Also, dass die überhaupt auch erkennen, dass es das etwas auch wichtig ist und, und das auch annehmen, was man als Rat gibt. Und das sind alles auch Fähigkeiten, die auch über das Fachliche jedenfalls deutlich hinausgehen.
2: Mhm. Was natürlich wieder für den internen DSB spricht.
3: Weil er äh, mehr Kaffee trinken Weil, kann mit den. Genau, mit denen ja, kann ich da zwischen
2: den Türen einfach mal reden. Ja. Sage ich mir, Mensch, hier. Ja, ist ein Punkt. Komm, komm mal her. Jetzt. Ist ein Punkt. Das mit diesen Werbemails. Das. Können wir doch anders machen. Freunde
1: Wobei, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin ja auch ab und zu in der Rolle eines Beratenden, also für einen internen DSB und komme dazu, das ist ja auch immer, das ist ja auch so der Gedanke, sich vielleicht auch noch ein bisschen Expertise mit dazu zu holen oder auch einfach so das Argument der Externe Unterstützer das ist vielleicht manchmal auch so ein Argument intern dann, auf jeden Fall. Und da kriegt das oft mit. Also einer meiner lieblingsintern DSP also neben dir natürlich, Cornelius, ist ja klar, der erzählt mir das dann auch einfach genauso Der sagt dann so, ach na ja, und dann, dann schnapp ich mir den und dann kriegen wir erstmal einen Kaffee und da reden wir da erstmal drüber. Und das ist, das ist nicht ganz so von der Hand zu weisen. Also der externe DSB, DSB kann auch natürlich vor Ort sein, in, in Teilen jedenfalls, aber nie so wie ein Vollzeitinterner DSB. Das kann man überhaupt nicht leisten.
3: Eine kurze Frage von mir an euch, aber jetzt gehe ich ganz jetzt gehe ich mal kurz in die Schiedsrichterrolle, aber was meint ihr Betriebsrat und, uh. und Unternehmensseite? Also meine Erfahrung war oft eine sehr positive, dass man als externer DSB da eine ganz gute, neutrale Vermittlerrolle einnehmen konnte, aber Ich habe jetzt auch nicht die eines internen gemacht, der kann da vielleicht auch reinkommen. Ich meine, da könnte man vielleicht auch eher sagen, der will sich jetzt nicht so gerne da unbeliebt machen. Aber wie seht ihr das? Habe ich beides
1: schon erlebt, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Ich habe schon erlebt, dass interne DSB unglaublich gut positioniert waren. Im Betriebsrat, vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch respektvoll und vertrauensvoll, ganz klasse und gut auch fürs Unternehmen. Aber auch die Situation gehabt, dass man als Externer dazugeholt wurde, als externer DSB auch vielleicht in der Hoffnung, jemand Neutrales reinzubringen. Und weil eben auch Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat auch sehr unterschiedlich sind, das Einbringen eines externen Datenschutzbeauftragten als Power-Move äh, von der Arbeitgeberseite gesehen wurde. Auch schon erlebt und auch, und dass das bemakelt war. Also das ursprüngliche Ziel quasi gar nicht erst erreicht werden konnte, weil natürlich der Arbeitgeber derjenige ist, aus Sicht auch des Betriebsrats, der ja im Regelfall den externen DSP einkauft. Muss man sich ja auch nichts vormachen, dass der externe DSP unabhängig sein muss und letztendlich frei sein muss in seiner Arbeit und dass das gesetzlich garantiert ist. Ja, Das interessiert dann im Zweifel gar nicht, wenn vielleicht das Vertrauensverhältnis nicht da ist. Da hilft das eine weniger. Also genauso so meine Erfahrung.
2: Das würde ich sagen, das ist ja von also ich glaube da nimmt sich intern und extern nicht viel. Genau. Aber da kommt es sehr viel auf mhm. auch da auf persönliche Kommunikation an. Wie kommuniziert man? Wie transparent ist man auch miteinander? Das habe ich habe ich bei ICS im, im sehr positiven wie auch im Ausbaufähigen erlebt. Also dass ich da Betriebsräte hatte, mit denen das super gut zusammengeklappt hat, weil man mit denen gemeinsame Lösungen gefunden hatte und andere Betriebsräte, wo die Kommunikation einfach grundsätzlich schwieriger war, aber das ist natürlich auch immer nur ein persönlicher Eindruck und mein persönlicher Eindruck war manchmal, dass da ein Misstrauen besteht in einer gewissen Weise, weil man natürlich von der Geschäftsführung quasi eingekauft ist, aber das kann intern wie extern sein. Das kommt dann wirklich auf die, unabhängig davon, ob man intern oder extern ist, auf die Person des Datenschutzbeauftragten an und auf die Personen des Betriebsrates, wie gut man das zusammen machen kann. Ich glaube, es gab auch zu Anfang der DSGVO, irgendwie gab es ja auch doch die Diskussion oder grundsätzliche Diskussion, ob denn der Datenschutzbeauftragte nicht originäre Aufgaben des Betriebsrates erledigt oder ob das nicht ein Teil davon ist irgendwie und ob deswegen eigentlich sowieso Betriebsrat und Datenschutzbeauftragter Hand in Hand nebenherlaufen müssten, weil sie gleiche Interessen haben. Mhm. Das ist ja de facto nicht so, weil das ganze Selbstverständnis auf auf völlig anderen gesetzlichen Grundlagen natürlich beruht. Absolut. Und weil man als Datenschutzbeauftragter, also den, schwierig, den, den Arbeiter an sich, würde ich jetzt mal sagen, oder den Beschäftigten an sich im Blick hat, Aber natürlich nicht als Arbeitnehmer, sondern als als Betroffenen. Und ähm, das macht schon einen Unterschied, für mich zumindest.
1: Also ich habe auch schon die Situation gehabt, klassische Situation, im DSB arbeitet mit einem Betriebsrat zusammen, zum Beispiel irgendein Tool soll eingeführt werden, irgendein technisch, also so, und dann kommt ein neues Tool, so und der Betriebsrat hat Mitbestimmung und ich werde befragt als Datenschutzbeauftragt. so, wie sehen Sie denn das aus datenschutzrechtlicher Sicht? Und ich bin gesagt, nö, können Sie machen, das und das müssen wir berücksichtigen, das und das müssen wir vielleicht noch machen, aber grundsätzlich geht das. Und der Betriebsrat trotzdem aufgrund anderer Erwägungen, die sich dann ähm, eher begründen aus den Aufgaben aus dem Betriebsverfassungsrecht und ähm, den Bedürfnissen, die sie bei den Arbeitnehmern sehen, äh, sich trotzdem dagegen entschieden haben. Unabhängig, ob ich sage, dass der Datenschutz wäre okay damit, in Anführungsstrichen. So, das ist eben, weil die Rollen doch anders sind und, und auch der Blickwinkel. Ähm, es gibt Überschneidungen. Und gerade bei der Einführung eben solcher Tools, das ist so ein ein Klassiker und da arbeitet man gerne dann auch mehr mit dem BR zusammen, anderer Stellen auch, aber das ist so ein Klassiker, jedenfalls meiner Tätigkeit und das heißt noch lange nicht, dass man zum gleichen Ergebnis kommen muss, beziehungsweise die haben jetzt nicht gesagt, das was ich gesagt habe, hat nicht gestimmt oder war nicht eine andere Meinung, aber es ist nicht unbedingt so, dass das dann kriegsentscheidend ist für sie, also das ist vielleicht jetzt eine schlechte Wortwahl, Äh, entscheidungserheblich, so punktig. Genau.
3: Ja, aber ich würde das aber genauso unterstreichen, dass man eben aus der DSB-Rolle eher auch so schaut, was rechtlich vertretbar ist und das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen breiter. Also da ist die Bandbreite ein bisschen größer und der Betriebsrat hat dann durchaus auch die Möglichkeit, das durchaus ein bisschen strenger noch aus seiner Warte zu sehen, je nachdem, was auch zur Unternehmenskultur passt. Deshalb bietet man da oft auch äh, vielleicht als DSB verschiedene Varianten an und da muss man eben gucken, was der Betriebsrat auch mitgehen Mhm. will.
1: Ich hätte dann noch eine heiße nächste Runde für euch. Habt ihr noch… Kraft oder ist schon seit der kurz vorm K.O. geht noch.
2: Ja los letzte Runde Final Round.
1: Okay dann so, so ein ganz großer äh, Dreh und Punkt im äh, intern versus extern Kündigungsschutz. Ich kann nicht anders. Das muss ich bringen. Beim DSB ist eine besondere Situation. Gab es gerade auch wieder eine Entscheidung vom EuGH, wie ich vor allzu langer Zeit. So, ich würde da einfach mal Cornelius den Vortritt geben. Hugo. Ähm,
2: ja, weiß nicht, da ist Deutschland, glaube ich, nochmal weitergegangen, ja. ähm, als, es, als es eigentlich von der DSGVO irgendwie gefordert wurde. Mhm. Dementsprechend wurde das auch vom EuGH überprüft, ob man denn wirklich so strengen Kündigungsschutz wirklich anbringen darf und kann. Das ist jetzt einfach so. ne? Das, das, bisher gibt es da, also offensichtlich hat der EuGH da keine Probleme mit gehabt. Aber dem lässt sich natürlich vorbeugen in gewisser gewisser Form. Ne? Also das heißt, ich kann auch, wenn ich einen internen Datenschutzbeauftragten bestelle, dann kann ich diese, diese Stelle oder diese Funktion ja durchaus befristen. Ne? Das ist, das ist äh, rechtlich zulässig. Und das ist jetzt auch nicht, ähm, würde ich mal sagen, nicht, nicht ausgeschlossen. Kann mich natürlich als Unternehmen, lege ich mich ein Stück weit mehr fest. Aber da ist ja der DSB auch nicht der Einzige, der ein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines, eines Betriebes hat.
1: Vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt da sagen, okay, wa, 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 was haben die jetzt für ein Fass aufgemacht, worum geht es jetzt hier eigentlich? Ganz kurz für alle, die es nicht wissen, der DSB genießt eben einen ganz besonderen Kündigungsschutz. Das ist eine Besonderheit im deutschen Recht, Cornelius sagt es eben schon, ist geregelt in Paragraph 6 BDSG, in Absatz 4 findet sich das, das ist wirklich eine Besonderheit. Urteil, auf das wir Bezug genommen haben, verlinken wir natürlich wieder in unseren Show Shownotes für euch, dann könnt ihr nochmal nachlesen. Aber der Gedanke ist hier gewesen, die DSG vorsieht das so nicht vor, im deutschen Recht ist das so gesehen, da gab es einen schicken Fall zu mit äh, eben einer DSB, die gekündigt wurde und so weiter, wurde überprüft bis zum Bundesarbeitsgericht und die haben eine Vorlagefrage gemacht. Das haben wir euch alle schon mal ganz, ganz intensiv erklärt, wie das es so ist mit den Vorlagefragen. War hier ähnlich. Und dann hat der EuGH gesagt, nee, was die dann ist in Ordnung. Kündigungsschutz des DSP, so wie es im BDSG vorgesehen ist, ist in Ordnung. Nur so ganz kurz nochmal für alle Mini-Mini-Durchlauf, was da eigentlich los ist. So, und jetzt will ich einfach sagen, da ja dieser Kündigungsschutz für den internen Datenschutzbeauftragten geht. Da könnte man jetzt einfach mal vermuten, hatten jetzt vielleicht noch richtig gute Argumente für den externen Datenschutzbeauftragten dann.
3: Naja, also wenn ich es jetzt aus Unternehmenssicht sehen will, habe ich natürlich aus Unternehmenssicht deutlich mehr Flexibilität dann beim externen, da ich diesen besonderen Kündigungsschutz nicht beachten muss. Auf der anderen Seite sagen auch die Aufsichtsbehörden, dass ich bei der Benennung eines externen DSB auch eine gewisse Dauer vorsehen muss für für die Benennung, also für die, die dann auch in vertraglich festgeschrieben sein sollte, um eben auch zumindest über so eine Fristenregelung eine gewisse Unabhängigkeit zu schaffen, weil darum geht es ja letztendlich, dass ich nicht als Unternehmen mir einen externen DSB einfach nehmen kann und den wechsle ich einfach jeden Monat so, wie es mir lieb ist oder wenn der mir einmal irgendwie zu streng kommt, dann nehme ich halt den nächsten. Das ist so natürlich so die Grundidee, aber am Ende schafft es natürlich schon, das muss man ganz klar sagen, deutlich flexiblere Lösungen, die dann mit dem externen DSB einhergehen und dies für viele Unternehmen dann tatsächlich auch ein Argument ist, diesen Weg dann auch einzuschlagen.
1: Die Unabhängigkeit ist natürlich auch genauso beim internen DSB der Hintergrund. Natürlich soll genau, der ja, ja auch agieren können und jetzt nicht sagen müssen: Oh, ich vertrete jetzt vielleicht eine unangenehme Meinung, die will vielleicht quasi mein Geschäftsführer nicht hören. Und das sage ich nicht, weil im Zweifel äh, kickt er mich halt raus. Das ist ja der Gedanke ist beim internen ja genau der gleiche und das soll natürlich auch ein Gleichlauf sein. Okay, also ich finde, das war sehr ausgeglichen. Also das wäre, ich wüsste gar nicht, also es wäre, wenn dann nur ein Sieg nach Punkten und ich habe nicht mitgezählt, also würde ich sagen, unentschieden gab es noch nie beim Boxen. Ich sage jetzt einfach, es ist so und würde einfach sagen, letzte Runde. Cornelius, du wolltest doch noch so ein Plädoyer halten, erinnere ich von vorhin. Und hättest noch so super tolle, wichtige Sachen. Ein Plädoyer. Ich würde sagen, das wäre jetzt genau der Zeitpunkt.
2: So, Ähm, also... Wenn man, wenn man extern berät, dann kann man ja auch nur, also und das ist jetzt kein, kein Für und wieder, sondern eher eine Feststellung, die ich, die ich kennengelernt habe, dann ist man ja von Informationen abhängig, die einem der Kunde liefert. Also das heißt, der Kunde schreibt mir eine kurze E-Mail und sagt, so Freunde, ich möchte das und das Verfahren durchführen. Was muss ich dabei beachten? So, ich habe den Dienstleister und ich habe das und das und die und die personenbezogene Daten muss ich verarbeiten. Das und das möchte ich machen. Was muss ich beachten? Und da sage ich, wie es als Externe auch mein Job ist, sage ich, ja, alles klar. Also das heißt, Sie haben hier einen Drittlandtransfer, deswegen müssen Sie noch irgendwelche Standardvertragsklauseln. Das reicht aber im Zweifel nicht. Also da ist ein gewisses Risiko geboten. Sie müssen das Verfahrensverzeichnis anlegen. Haben Sie überhaupt schon eine Löschfrist definiert, etc.? Also das heißt, ich gehe im grundsätzlich das einzige, das datenschutzrechtliche Hopplehopp, gehe ich durch und kann natürlich auch nur aufgrund der Informationen, die ich habe, entsprechend beraten. Da habe ich natürlich als Interne eine sehr viel größere Gestaltungsmöglichkeit, denn da kann ich natürlich kurz mal mal anrufen oder mich mit dem zusammen an, an seinen Rechner setzen und sagen so, jetzt zeig mir mal, was du machst. Und nachher stellt sich raus, das mag vielleicht ein Drittlandtransfer sein oder im Zweifel nicht mal, weil sich rausstellt, dass die Daten doch intern irgendwie gespeichert werden oder innerhalb der EU und da gibt es vielleicht einen problematischen Subdienstleister, aber da werden vielleicht nur irgendwelche Metadaten, was weiß ich, irgendwie übertragen. Also das heißt, ich kann es sehr viel besser einschätzen, wie sensibel wir gerade hier sind. Also das heißt, ich sage nicht so, Sie müssen aufpassen, Drittlandtransfer oder irgend sowas, sondern ich kann, und das ist vielleicht dann auch mein pragmatischer Ansatz, wo ich sage, Naja, wenn wir hier über sensibelste Beschäftigdaten reden, dann sollten wir das vielleicht mit dem Drittlandtransfer sein lassen. <lacht> aber wenn es hier einfach um Tools geht, wo sich, und das ist meine persönliche Meinung, wenn sich irgendjemand einfach nur um dieses Tool zu nutzen und dieses Tool selber verarbeitet keine personenbezogenen Daten, aber ich als Beschäftigter nutze dieses Tool, dann habe ich da, was die Sensibilität angeht, habe ich da zumindest ein anderes Gefühl dabei. Das ist nicht, also doch in den meisten Fällen ist das auch rechtlich auch darstellbar, aber grundsätzlich denke ich, es macht für mich doch einen großen Unterschied, ob ich alle meine Beschäftigten-Daten irgendwo in den USA sitzen haben oder ob ich 30 Mitarbeiter, die irgendein Zeichentool oder irgend sowas, was als Software-as-a-Service nur in den USA genutzt wird und wo dementsprechend auch nur die E-Mail-Adresse verarbeitet wird und die Leistung an sich, habe ich persönlich weniger Bauchschmerzen damit. Aber das ist sehr viel zeitintensiver, das als Externer rauszuführen, also so das Gefühl dafür zu haben, wie was mache ich denn jetzt? Also so, weil, oh, ich sehe einen Drittlandtransfer, oh, schwierig, Freunde. Da kann ich erstmal meine, äh, ja, meinen Sermon runterlesen und sagen, was für Probleme das ist. Aber im Nachhinein ist es vielleicht in dem Fall gar nicht so angebracht, so diese Drittlandtransfer-Problematik irgendwie in den Raum zu schmeißen. Aber das ist jetzt, das wäre jetzt so mein, mein Gefühl oder mein,
1: wo ich sage, dass
2: da da glaube ich, da hat man das Ohr mehr an der Schiene.
1: Okay, ja, baden line dichter an den Infos, schneller an den Infos, detaillierter an den Infos. Das, das, das höre ich so raus. Ja, okay, 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 ja. Schrei, ja. Okay, okay.
2: Können wir so, können wir so stehen lassen.
1: Dein Schlusspädoyer für den externen Datenschutzbeauftragten.
3: Ja, also vor allem der Austausch, die die vielen neuen Ideen. Und ich würde mal sagen, das vielleicht weniger im eigenen Saft schmoren, was von außen deutlich leichter fällt. Aber auch da will ich jetzt die intern gar nicht zu schlecht reden. Also, ich würde es da eher als Möglichkeit sehen, für Interne punktuell im Zweifel eher Unterstützung von Externen zuzuziehen, was ja auch sehr gut klappt. Also, um jetzt mal aus dieser Battle- situation dann doch am Ende noch ein bisschen rauszukommen, weil auch genau das funktioniert ja bei uns genauso gut, wo man Interne hat, ähm, die so ihr gewisses Programm machen können und die dann aber für Spezialthemen zu Microsoft äh, 365 oder sonst wie dann Unterstützung von uns dazu und was halt genauso super funktioniert ähm, und wo man dann vielleicht das Beste aus beiden Welten machen kann, um das jetzt mal so ganz <lacht> persönlich noch zusammenzubringen, weil äh, Cornelius Deipock, der das näher dran zu sein, das ist natürlich ein total wichtiger Punkt, ne? Und den braucht man eben auch als Externer. Und deshalb kann aber auch so dieser rein beratende Aspekt durch Externe auch sehr gut dazukommen. Insofern, glaube ich, kann man beides sehr gut auch kombinieren.
1: Also persönlich, es ist so. Oh, wie schön, oder? Happy Clappy Show wieder. Ich das noch
2: ganz
3: kurz. Das ist super. Oh, jetzt noch ein Tiefschlag oh,
2: kann, jetzt hier von oh, der Seite. Komm, komm, nee, nee, komm, nee, so. kein Tiefschlag. Nee, 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 ich fand das irgendwie so nur, nur re- re- reüssieren, weil ich, weil das ja wirklich sehr interessant ist. Denn ich finde so auf der, intern hast du auf jeden Fall immer das Risiko, dass du zu nah am Unternehmen bist, ne? Und wenn jeder auf dich die ganze Zeit einredet irgendwie, dann sagst du irgendwann so, wisst ihr was, Leute? Jawohl, die Prozesse passen irgendwie, ne? Also das heißt, du musst ständig aufpassen. Alle reden auf dich ein und sagen das und das und das. Und du hast niemanden, der, ne? Der, dich, der dir auf die Schulter klopft und sagt: Nee, Freundchen, ist gut, was du machst. Hm. Extern, aber es ist genau das gleiche Problem. Da klopfen dir nur Leute auf die Schulter. Also, da bist du ja sehr viel mehr in dieser Datenschutzbubble und findest es absurd, wie sich Unternehmen teilweise nicht an Datenschutz halten kann oder warum die so bräsig sind oder irgendwie, weil es da einfach auch dann andere Interessen gibt. Also, deswegen, mein Plädoyer ist eigentlich, man bräuchte so ein Twitter eigentlich. Man bräuchte nicht den internen oder externen bin bin internen, Ex, externen. <lacht> Externen Datenschutzbeauftragten.
3: Ja, also, also, dieses, was du sagst, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass du nicht so dieses, wenn ich interner bin, sind mir vielleicht die Sachen noch ein bisschen, sag mal, wichtiger oder, oder mir ist noch Sachen auch wirklich durchzuziehen und, und dass sie auch umgesetzt werden kann ich dann durchaus verstehen, dass man als Interner dann manchmal noch mehr, mehr Worth sozusagen hat. Als ein Externer, der sagt, told you so, macht, was ihr wollt. In so eine Rolle kommt man vielleicht als Externer leichter rein. Ne? Das ist jetzt wieder eigentlich eher ein, aus Sicht des Datenschutzes ein Pro-Argument für einen Intern. Und genauso ist man aber vielleicht dann auch eher abgelenkt von so, von so zu viel Nähe. Ne? Oder wo ich dann als Externer vielleicht mehr so einen neutral bewertende Stellung reinnehmen kann. Also es hat auch da für und wieder, würde ich mal sagen, so diese Nähe vielleicht dann zu einzelnen das Abteilungen ist stimmt, das ist oder ein jemanden, den man besonders mag oder was auch immer. Ja, es ist ein
2: interessanter Denkprozess, wenn ich quasi intern bin, dann bin das ja auch nur ich ne? und dementsprechend kann ich mir natürlich auch alle möglichen Schreckensszenarien irgendwie äh, ausmalen. In dem Sinne, wenn ich sage, okay, alles klar, das ist ein schwieriger Prozess, wenn ich den jetzt hier durchgehen lasse, Freunde, und dann kommt die Aufsichtsbehörde und dann brennt der Baum irgendwie und so und dann gucken alle auf mich und sagen, <lacht> na Freundchen, was hast du denn da freigegeben? <lacht> da ist man natürlich so ein bisschen als Externer, ist man ein bisschen ne, da sage ich halt so, nee, pass auf, ich habe euch gewarnt und dementsprechend ist man auch, glaube ich, emotional das bin vielleicht auch wieder nur ich, aber deswegen ist man emotional nicht so involviert.
3: Würdest du das als positiver oder negativer Aspekt sehen? Das
2: stelle ich einfach mal fest. Ja. (lacht) Nee, also ich glaube, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn ich intern bin und an diesen Prozessen beteiligt bin und entsprechend ja auch irgendwie meine Mitarbeiter oder meine Kunden in dem Sinne irgendwie an diesem Prozess beteiligt sind und unter diesem Prozess zu leiden haben oder nicht zu leiden haben, um es mal so zu sagen. Also das heißt, aber dementsprechend geht es mir ja sehr viel näher, als wenn ich als externer Datenschutzbeauftragter einfach sage, Freunde, das solltet ihr so und so nicht machen. Also ich glaube, das ist, glaube ich, eher die, wahrscheinlich einfach nur ein emotionaler, interner Aspekt von mir. Und das liegt vielleicht auch näher am Prozess sein Dass ich dass ich als Externer einfach sage, ja also passt auf, Freunde, meiner Meinung nach, dürft ihr das nicht machen, aber beachtet mal das und beachtet mal das und beachtet mal das. Dann denke ich, dann können wir das datenschutzkonform hinkriegen. Das kann ich als Interner genauso machen. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, Fühle ich mich, oh, das, ja, keine Ahnung, ich rede mich hier um Fragen, aber es ist mein internes Gefühl, dass ich, ich fühle mich dem Prozess näher verbunden. Ich sage so etwas nicht so leichtfertig, wie ich es als externer Datenschutzbeauftragter im Zweifel tun würde.
1: Boah. Nee, aber näher, ich finde das total nachvollziehbar. Näher ist natürlich unterschiedlich. Also ich meine, es gibt sicherlich externe Datenschutzbeauftragte, die sehr, sehr stark in Unternehmen integriert sind und sich auch dann Zugehörigkeitsgefühl haben und auch immer das Unternehmen vielleicht auch wirklich richtig gut kennen. Aber es gibt auch sicherlich Situationen, da würde ich sagen, in interner ist deutlich näher dran, auch an den Menschen und an den Prozessen und vielleicht auch. Anders involviert, emotional investiert, dass das Unternehmen vielleicht auch erfolgreich ist oder die Risiken fürs Unternehmen nochmal anders einschätzt, weil es ja das, ja, das Arbeitszuhause ist.
2: Ja, im Positiven wie im Negativen, ne? Du kannst im ja, Positiven genau, kannst absolut. du gestalten ja. und kannst was sagen und kannst sagen, so und so läuft es. Im Negativen bist du natürlich auch und es ist, es ist ja was anderes, wenn du einmal im Monat vorbeikommst oder alle zwei Wochen mal vorbeikommst oder mittlerweile einfach gar nicht mehr vorbeikommst, sondern nur noch Remote-Beratung machst. Es ist ja was anderes als wenn, ähm, weiß nicht, äh, der Simon kommt in der Pause zu dir und sagt so, Cornelius, ich habe hier den Prozess, ich würde ihn so gerne durchspringen. Äh, de, da bin ich ja natürlich <lacht> anders involviert, als wenn der Simon mir eine E-Mail schreibt und sagt, äh, sehr geehrter von Kramm.
1: <lacht> ja, na klar. Ja,
2: genau. da wir wollen, äh, folgende Prozess ist geplant. Da kann ich ja sehr viel Objektiver darauf reagieren.
1: Du, aber das mit der Nähe ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt auch interne Datenschutzbeauftragte, die mir gesagt haben, die wollen dann Outside-Council haben und sagen, wir möchten es gern, weil das hat eine andere Tragweite auch im Unternehmen, weil es ja von außen kommt. Auch das kann ein Näheproblem sein. Ein interner, das sagt, der schwer oder schwerer gehört wird weil er so nah dran ist, auch an den Menschen. Also auch das ist schon erlebt. Also Nähe ist, glaube ich, ich glaube, das ist echt fluchend und Leben, gerade beim Intern
2: Absolut, und ich meine, aber das ist ja auch etwas, was ICS ja auch mittlerweile macht, sind ja auch diese projektbezogenen äh, Beratungen. Ne? Absolut, Denke ich genau, genau aus dem Hintergrund ja auch passieren, dass der Datenschutzbeauftragte vielleicht einfach sagt, Freunde, das ist wichtig, das Projekt Aber ich brauche da jemanden Externes, der mir den Beratungs-, also das Backup vielleicht auch einfach gibt, der (lacht) mir im Grunde das bestätigt, was ich ich sowieso seit Jahren predige.
1: Ja, das aber auch, weil Projekte vielleicht sehr komplex sind, technische Herausforderungen noch mit reinspielen. Das ist ja sowieso das Dauerspannungsfeld im Datenschutz und man dann vielleicht sagt, okay, es ist nicht nur irgendwie Rückendeckung, die man äh, sich dazu holt, sondern auch eben natürlich auch vielleicht noch weitere Expertise. Weil gerade, das Stichwort Fortbildung von einem DSB ist ja, kann ja eine Vollzeitaufgabe sein. Da passiert ja einfach unglaublich viel, es ist super komplex, ganz viele Bereiche, die das betrifft. Und das kann ja auch echt eine Riesenherausforderung sein.
3: Und gar nicht auch nur vom Know-how gedacht, sondern auch von den Kapazitäten. Also das haben wir auch ganz oft, dass es dann mal mhm. heißt, so wir haben jetzt in einem halben Jahr super viele neue Projekte laufen, deshalb brauchen wir jetzt einfach mal mehr Ressourcen, überhaupt was machen zu können. Und das kann man natürlich dann auch durch durch externe zusteuern. Aber auch das, ne, das können externe durch Unterstützung oder durch ein Team machen, aber das könnte natürlich auch genauso ein Interner sein, der sich da Beratung dazu holt. Ja.
1: Ach, wir sind eine glückliche Familie.
3: Ach, wie schön. Alles, schön. alles ja.
1: für den Datenschutz. So, oh, ich habe es mal <lacht> wieder gesagt, das hat schon seit vielen Folgen, habe ich das nicht sagen können. Super, ich, ich, oh, ich bin ganz glücklich. Das <lacht> die schöne Folge. Also, ich habe die Eindruck, wir haben, wir haben eigentlich alles, gro- also eigentlich alles irgendwo ein bisschen abgefrühstückt. Habe ich das Gefühl, irgendein Argument ist überhaupt noch nicht gehört worden? Ihr seht auch ganz zufrieden aus, habe ich den Eindruck.
2: Also ich bin bin der Meinung, Unternehmen sollten sich einen internen und oder externen Datenschutzbeauftragten ähm, holen.
3: (lacht) Natürlich. Ein interner, der durch einen externen vertreten wird oder umgekehrt. (lacht)
2: Genau, genau. Man weiß das es geht ja, ja okay. auf jeden Fall, auf jeden Fall einen Datenschutzbeauftragten. <lacht> <lacht> da können wir uns drauf einigen.
1: Mehrere, Mi, mir, mhm, Okay, verstehe ich. Also und 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 warte mal und diese diese neu geschaffene Twitter-Rolle, die du schon beschrieben hast. Also eigentlich als Optimum habe ich verstanden. Okay, ja, ja okay. <lacht> Was für ein Schlusswort! Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab oder natürlich auch immer gerne bei Spotify. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und für alle die, die etwas weniger Zeichen verarbeiten können, findet ihr uns bei Twitter unter Dr. Datenschutz. Dann würde ich einmal schon mal sagen, vielen Dank, Nils, dass du da warst. Eine sehr schöne Folge. Vielen Dank.
3: Ja, ebenso. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss. (lacht)
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Ciao.